1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天节目我们主要谈的一个主题是内慈外张哈，习近平习大大的中国哈，领导的中国现在整个风声鹤唳啊。为什么要讲他风声鹤唳呢？哈、啊，那当然是最近跟这个接下来要召开的这个六中全会，还有明年的二十大的一个会议等等，关系到。习近平他的那个任期啊，还有未来掌政的一些整个脉络下来的一些影响都非常的大。今天这个主题，我们邀请到两位老师来跟大家做一个分享。那一位是这个董事奇董老师，主持人好，大家好。OK， 一位另外一位陈文甲陈老师、哦。主持人、各位听众大家好。好，那我们先请这个世奇这边来做一个分析啦。整个背景来讲的话，哈，因为整体来讲。现在中国那边、啊、中共那边、啊、就是说已经决定这个十一月初，大概是七号八号左右、啊、就他们要召开这个六中全会，在这个六中全会里头，他们会通过一份所谓的历史决议案。这个决议案其实是相较于之前所谓第三份嘛哈，这这一份所谓的第三份。相较之前的第一份跟第二份，有一些那个相当重要的一个宣誓跟历史上的一个意义，尤尤其是对这个中国共产党的一个领导是非常重要的一个观察指标。那前两份的一个历史决议案是定义的一个是，当然是毛泽东啊，另外一个定义这个邓小平，他们两位的一个历史定位。所以这个第三份的一个历史决议案呢，哈，就被视作是。对习近平的一个定位，或者说未来他还要一段时间掌政的一个铺路跟定义哈，所以非常值得观察跟关切哈。短期哦，当然就是说我们为什么说这个习大大其实也是风声鹤唳哈？那当然，因为他目前面对的一个状况是不只是呃内部的一个自己掌政的一个稳度稳定度，对外的一些跟国际的一些交手等等都是有相当。多非常杂的一些事情在发生，不断的冲击这个习近平的一个政权哦。那当然，习近平他自己为了要持续这个掌握中国领导中共的一个领导的一个权利。哦，所以他也相当程度做了一些动作跟清算也好，或者是一些政策的一个导向，都有值得蛮值得分析的一个部分。我们分短中长期来看，短期呢，当然就先看这个最重要的指标——六中全会的一个。发展会是什么样哈？那风向会是什么样？这是我们值得观察的一个部分。那另外中期的话，那当然就看明年的二十大啊。二十大如果确认以后，那习近平的那个整个对内的一个维稳的一个状态，可能就是会比较更大的一个 power 跟发展哈，也许是这样的一个方向。那长期的话，当然就还要看那整个习近平政权稳固之后，未来可能。以目前的一个体制来讲的话，他可以一直选，一直当这个国家领导人啊，一直当到死啊，就是所谓的习地制的一个方向。那长期的来看的话，那如果习近平是这样的一个江山稳固，或者说权力稳固之下，那他带领的一个中国共产党会把中国带向什么样的一个方向？那跟国际上的一个互动？啊，来自于是不是中国崛起、中国霸权一个问题哈？国际纷争非常的一个多，这些可能是怎么一个发展，又是一个很大的一个话题。针对这样的一个趋势来讲的话，我想先请教一下董老师，你是怎么来看这个呃，习近平最近的一些，还有中国内部的一些问题等等
0: ？好的，那我首先呢，我想说，呃，为什么六中全会是重要的？这可能跟听众朋友们说明一下。那在中国现在的体制里面啊，那这一届这个五年的这样的这个人大时间里面的话呢，他通常会举办这个七次的全会哈。嗯、那在历史的这个过程之中，变成了这样的制度的一个过程了。那这个过程之中呢，六中全会是呃等于算是很重要的一个时间点哦。最主要原因是因为七中的时候就要准备开下一次的大会了哈，那所以六中的话，基本上就是对于意识形态啊，还有党的路线的重新的整理，然后以确认之后要如何进行下去嘛。嗯<哼>那后来在这个改革开放之后啊，那变成集体领导的这个确立的模式，之前是这样确立的模式之下。那十年，呃，一任的这样的任期，那本来是这样定着下来之后，后来虽然习近平，呃，国家主席在呃二零一八把它稍微把它调整了哈，那希望能够再继续连任下去哦。所以你在中间，我们也可以看到说，这一次的六中全会，十九大，十九大的六中全会，它其实要解决的也是就所谓的历史的定位的问题哦。嗯，前面的两份的文件哦，那包括这个一九四五年。这个六届六中全会的关于若干历史问题的决议，以及一九八一年呃十一届六中全会的。这一个关于建国以来党的若干历史问题的决议啊，那基本上都是在同整过去，然后展望未来，嗯、同时呢，也都是奠定了二十年的这个大概将近有快二十年的这个毛的时代跟邓的时代啊。嗯、<哼>那中间呢，也是解决了一些呃中国共产党在发展过程中产生的一些矛盾啊，例如说。在这个邓小平时期，他就必须要去解释啊、哦，为什么他要让一部分人富起来嘛？嗯、那同时他也要去说明文革这个过程跟这中国共产党之间的关联性嘛？是。那所以呃，我们可以看到说，呃，现在即将要举办的十九届的这个六中全会啊，那事实上呃，他的目的就是要来对应一个是中共中国共产党的建党的百年的历史，那另外一个是他的经验呢，事实上。习近平主席认为说，很重要一点是带领了这个中国脱贫嘛，嗯、<哼>啊，那所以他如果要中国脱贫的话，要迈向这个共同富裕的话，他还要解决一个问题啊，因为邓小平当时的这个主张是要先让一部分人富起来，对，所以他必须要把这个历史的矛盾把它解决，他才能够往下面来进行。嗯<哼>，那对于以这个共产主义、马克思主义为前提的这样子一个共产党领导的时候，这样的思想路线是非常重要的。所以，对于这个习近平主席来讲，当然这是一次非常重要的这个会议啊，而且这个会议呢，还在一个前提下来进行，也就是美中经历了这个贸易大战，经历了 COVID-19 的疫情的这个全球大流行，然后还有在这个数位转型的时间点啊，那在疫后的生活要如何去前进下去？那同时又面临到很多的这个内部的问题之下呢？那事实上，为什么刚刚？我们这个标题要讲的内弛外张哦，就是说好像壮士轻松哦、啊，但是事实上其实是压力重重、啊嗯、<哼>这个压力有国际的压力，也有国内的压力、啊嗯、<哼>所以，我们也可以看到说，这一次这个在处理这个议题的时候，一方面呢，呃，是为了习近平主席的后二十年。来做一个铺陈，嗯、<哼>那同时也要把过去共产党在执政的过程之中，到目前为止遇到的一些矛盾，以及这些呃历史上的经验，特别是脱贫的这个经验，要如何能够带到后面，然后来引导出所谓的小康社会。嗯、那所以现在在做这样的准备，而这样的准备过程之中，外面有外面的压力，里面的话呢，那大家也都熟悉啊，不管是江派、曾派啊，呃嗯、或者是说这一个呃来自于这个民间企业的一些挑战，而为了。要能够掌控这一个呃内部，那所以我们现在也发现到，中国现在很重视的一点，还是所谓的稳全求保啦，求保求稳。嗯、<哼>那在这样的一个局势里面呢，这个文件的内容到底是什么呢？我们现在也是看到说，好像已经征询过非常多人，但是没有人敢说，呃，到底是什么样的内容。嗯、但一般来就认为说，就是为了要对于这个百年来建党的历史来做重整了、哦。嗯、那所以各位也可以发现到，事实上，呃，习近平主席他2018年就有机会来做这个第三份的这个决议啊，是啊、呃，历史的决议啊。但是他是刻意到这个百年啊<对>、呃、来做这一个，哦、哎，对，那用百年的这个契机来引导下一个百年的开始。嗯同时来稳固和正当化他的领导，我想这是这一次的这一个十九届六中全会，然后以及第三份历史决议文的这个重点。嗯
1: 哼，显然个人看起来，他们现阶段求保求稳是一个很重要的一个主轴哈。那整体来看哈，大家想说，哎，目前以习,习近平的一个思维或者说他的一个套路来讲的话，应该可能也是说，就一切先向二十大来看就说二十大才是他那个真正呃能够掌控哦所有权力的一个重要的一个分野。那现在六中全会先来做一个铺陈，那二十大的时候顺理成章来做一个掌权，完全掌权整个态势。那所以他目前这一段时间里头啊，大家都在在看、在分析，说求稳还是他的一个最重要的一个指标。所以很多事情，那显然就会有很多所谓的。一些争议，他开始会有一些所谓的退让、会让步的一些讲法哦，包括最近比较大家常提的一个三项指标了。那这三项指标是不是跟这个所谓的求稳求保有一个绝对性的一个关系？那个大家可能还是有不同的观点在存在啊。那包括像被所谓的已经，我们都讲说被软禁啊，马云哦，阿里巴巴的马云那个最近也可以出国了啊。那房地产税的那个部分哈，也被缩减了哈，因为他被反对的蛮厉害的。那当然最后就是讲这个六中全会即将来到的这个历史决议的一个部分，可能要对江湖哈呃江泽民跟胡锦涛这部分是不是会有一些比较缓和或者说比较推崇的一种角度跟思维进去哈，这也是一个很重要的一个指标。这些迹象看起来，还有一个很重要的一个部分，就是说，呃，其实，在十一月二十三号的时候，中共人大常委会它有宣布了几项一个决定，除了刚刚讲的那个房地产税的事情的点数那个城市之外，哈、哦，他们有一个叫做深化国防动员体制改革期间暂时调整适用相关法律规定的一个决定。这个决定蛮有意思哦、啊，其实这个部分其实是大家的解读说，就是可以让习近平啊他的整个阵营哦、啊，随时可以对外来开战啊，或者说对内的时候也可以随随时来实施一些军管。所以这个部分就是说，也是把它框架在大的一个对内维稳，要对那个所谓的反西派的一些前置哈。对内是这样子，所以这个部分。之前有人嗅嗅学到说，哎、欸，是不是这个六中全会其实还有一些变数存在啊？那会不会有一些人算不如天算的一些事情？所以中共这个人大常会才有这样的一个宣誓授权，习近平或者说他整个阵营哦可以来军管。所以这样的一个迹象，是不是也请这个陈文甲陈老师来做一个分析？不过我们因为时间关系，我们等下一个阶段了、哦、再来帮我们做一个精彩的一个分析。各位听众，您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《真相看中国》节目，张振林时间。好，我们刚刚上一个阶段呃结束前就提问到哈，就是说想请这个陈文霞森老师来帮分,分析一下中国的中共人大常委会公布的这一项决议，对所谓的军管动武的一个授权哈，那这部分它代表什么样的意涵会不会有一些更深层的一个所谓的内部的一个躁动跟矛盾？迹象存在，陈老师帮我們分析一下。
3: 我想就接续董老师所讲的呢，其实他在六中全会呢，所要这个展现出来的，当然就是一个，就是他要为这个二十大做然一个连任，然后呢也是巩固他的这个是一人在中共这个党链面，就是做一个独裁或者说继续做一个专政的一个连任。那所以呢，他其实都很多宏伟的部署。一如主任所讲的，他有关授权这个军管跟动物这个部分呢，其实台面上的是这样子，但台面下的事情其实也是在一个维稳。嗯哼，因为他认为他起来之后呢，其实说真的，就他不管他的之前的战机攻击或者说他的地位呢，其实他是远不及于毛泽东。嗯，跟后来所谓的这个改革开放让中国走出去的邓小平。对、嗯，那所以呢，他这个过程中，他总是要去铺梗，铺什么梗呢？当然，第一个他要把这个邓小平跟这个毛泽东呢，他把他做一个连接。那连接呢，其实他们两个这背景是不大一样的。这毛泽东他在这个所谓的一九四五年他的呃七、啊、中权威所提到的呢，那当然关于若干历史问题的决议呢，是那时候在延安整风的背景之下形成的。嗯
0: ，
2: 所
3: 以呢，他那时候是要去怎么样去对王敏路路线去做一个批判，嗯，来巩固他自己。嗯哼、哦，等于就是说否定别人来巩固自己，这是第一个。嗯然后呢？一九八一年呢，这个邓小平他所提到的是关于建国以来党的若干历史问题的这个决议呢。那其实他也是在全盘否定党内过去的政治路线，尤其是那时候刚好是这个华国锋是一个过渡政权，<对>他是提出两个所谓的凡事，
0: 嗯
3: ，那两个凡事呢，他就是透过这个来否定这个华国锋的两个凡事，然后来巩固他的权利。嗯、那相对的，这次这个呃，习近平他在。百年这党庆之后，才来提出这个部分，等于说他是在这个所谓继往开来的过程中，他其实有一点或多或少。虽然他是想说啊，他不能去否定改革开放前三十年、前后三十年，嗯，有一点就是说啊，我还是认为还是要对这个这个毛泽东也好，或是邓小平也好，也代表对他的一个推崇。但实际上，他认为说他现在他的成就超过他，嗯，因为毕竟呢，他让中国。崛起，大国崛起，嗯，而且现在说真的，他这个就战狼外交等等这些事情呢，让整个世界上呢，为什么要围堵他？是因为他厉害才围堵他，他不厉害就围他。所以，要自我感觉良好情况之下，他已经做好这个所谓的外部的氛围。那当然了，这个说人家说这个中共呢是枪杆出政权，对，还有打铁自身硬，他光嘴巴讲靠文宣呢，其实。也只是部分的是做去一个陈述，但实际上，他如果透过军队军方的力量，嗯，他可以让自己就所谓的这个内部跟外部能够，还有包括这个用军方的力量来达到他的所谓权力的巩固得到的极大化，嗯哼，哦，所以他用这个所谓用所谓的不管是文宣啊，或者说不管最近在搞什么经济啊，什么共同富裕这些东西，其实呢，有人想说是在文革。那如果说与其文革，那文革背景。也就是为了巩固毛泽东的一人一党专政。嗯哼。那相对的，他透过不管是经济呀、啊，不管是文化，不管是社会啊等等这些面向，包括现在抢到军队，那无非的他是想要透过这些种种的这个手段来达到他这个巩固政权，然后继续连任。但是呢，我们在想一个问题，就其实最近一直在谈到所谓的对台湾的问题的，哦、呃，就是台湾中共会不会动武的问题。其实我也一直认为说。其实是暂时是不会动武的，因为毕竟现在要的是二十大的习近平这个继续连任，所以呢，他现在其实对台湾的问题只是在利用所谓的他这个所谓的大外宣，或者说民主主义，或者是所谓的民粹主义，或者是所谓的爱国主义，<是>来压制，来让这个内部的鹰派的人认为说，哎，我也是在错处理了。对，那其实他也是认为说，如果你一旦对台湾动物有可能，他对他连任会危,危机。嗯<哼>，除此之外，他对经济有很大的危机，因为毕竟我们台湾呢，嗯、说真的也是应该也有繁殖的能力。是，好、哦，那所以这部分我看起来呢，其实我们翻开这半年来啊，或者这一年来，习近平所做的每一件事情，嗯、其实都是在为他二十大铺路。嗯，那况且呢，其实我认为说，我们还有很多好戏可以看。嗯，因为他总认为。他是真懂得这个宫廷拳斗的人，嗯，他认为说这个菜呢一定要一定要一道一道上，嗯，让外界呢认为说他是有实力、有能力、能掌控全局的。比、嗯嗯、如说今年呢，就搞出什么一些，不管是军机绕台啊，或者是说这个跟中日军演这些等等这些，是这个外部的呃这个势力的扩张。但是他到明年他好需要登场，嗯、第一个是北京奥运、嗯，嗯，北京冬奥，冬奥，嗯，哦，那北京冬奥也是在展现说他的这个。用所手的软实力来证明他现在是世界上是这个非常强大的。嗯，那除此之外，还有当然还有几个部分，当然就是重头戏啊，是二十大的。嗯，那所以他一定会去铺陈，不管是从硬实力、软实力、巧实力到了锐实力，他一定会面面的去把它这巩固好。嗯、那我是相信呢，其实他在这个所谓的我们一直判断说他会不会做历史决议、第三份历史决议，我是认为应该会做，但是他做的目的。不是要去否定以前人，或者肯定以前人，而是为了巩固自己，让他自己能够成为继毛泽东、邓小平之后，他呢能够是属于这个就所谓断代。他认为说，哎，已经跳过了他，我觉得他成就已经跳过了江泽民<笑>跟所谓的胡锦涛。<笑>嗯、对，没错，对，把它切割掉，要把它切割掉。嗯、所以呢，董种,种这个迹象来看起来呢，我觉得习近平呢，他。固然他是这个，我们一一般看是他是要去巩固他的权利，但实际上我是看他稳得很，是很多人当然有些这个外界都总会,会唱衰啊，但是我看他整个迹象呢，你看他做什么都是非常顺畅，嗯<哼>包括呢他该硬的硬，该软的软，嗯哦，所以我是这么一个解读，还在掌控中了，对，都在掌控中，对我觉得他推什么政策好像都没有什么挚爱啊，<笑>反正现在也俨然是一人一党专政，所以在六中全我们都没有人。甚至这个什么各国媒体都没有提到说，其实应该讲，就是在这个所谓的不管是十五、十七、十九的六中全都会是安排到所谓的重要的一个中常委，或者是说这个中委员的提名部不提名性都没有。嗯，那选力建呢，他已经是怎么样？虽然这个什么两岸原胜提不住，但是呢，青州已过万重山。嗯,嗯,嗯是青州真
1: 的已过万重山吗？<笑>那这个大家也是有一些观察啦。但是我们现在来看啊，其实真的啊，整体的一个氛围来讲的话，习近平他们真的目前的一个重点就是放在内部的一个部分，很清楚嘛？你看，像现在大家也有观察到，大概最近这个已经差不多那个快两年了哈、啊。那习近平在这两年当中，因为跟可能当然也有跟疫情有关系啊，他现在对外啊，他都没有出国访问啊。这个、以前他对国外的一些出访也是走得蛮勤快的哈、啊。但是在最近两年哈，就是有一些这个这样的一个因素。那他不出国有两个观察嘛，一个当然就是说，哎，跟这个最近的一个疫情有关嘛。而且中国那个在处理新冠肺炎啊，或者说香港镇压新新疆人权等等议题上面哈、啊，比较不得世界人民的心嘛。哈，那国际，但如果他比较积极在参与一些相对，你看像美国总统拜登，他比较积极在。参与一些国际活动哈，出席一些国际会议等等，那可能会被面对质疑跟挑战，哦，所以干脆习近平就，反正我现在先不要去这个呃热胡须或者怎么样，先不要去碰这一块。那在家里稳得很，他自己把自己的事情呃把它处理好。那当然第二个原因呢，大家看得到,到就是说，他要先为这个二十大做好所有充分的一个准备哈。那整体的一个外面外部的一个局势来看，其实也是还是会冲击到中国内部的一些政情的一个脉络跟走向了啊。那我们刚才讲的一个比较重大，最近比较重大的一个场合跟会议或一件事件啊，就是说中共呃加入联合国这个五十周年这件事情，那个联合国这个二七五八号决议嘛哈。就是当时是等于是把中华民国驱逐掉，呃，由这个中华人民共和国来取代。那这个五十周年，这个其实有相当重要的一个历史意义啊、哦。就像老共他们自己建党百年一样，很多重要的事情都要跟建党百年来扣在一起，来做一些历史上的一些诠释，或者说做一些延伸等等。那习近平在这这个场合里头，他也是用视讯的方式来发表一个谈话。那他仅仅是去谈这个一个二七五八号的一个决议，其实这个当然是涉及到台湾啊，那也涉及到美国当初强力的一个反对等等啊，他都不去谈，那都都，所以大家都觉得哎。欸习近平打这个擦边球，也不去做挑衅，也不去做一些攻击的一个态势哈。那相对于这样子，习近平比较低调哈，可能要比较在国际上最近动作比较小了。但是你看，像这个拜登美国总统拜登他自己在最近接受访问的时候，有讲到说，要如果中国中共出兵攻打台湾啊，美国会出兵，也是会出兵协防哦。这个答案是 yes 嘛哦。那这个布林肯他自己也有讲到说，这个台湾，他鼓励台湾应该比较有意义、积极的来参加国际组织等等，哈，联合国组织等等。那我们台湾总统啊，那个蔡英文在接受一个 CNN 的访问啊，还有之前的国庆那个谈话里头有讲到互不隶属啊，接受 CNN 访问又讲到说，美国美军有在台哦。这句话其实也相当敏感了、哦，那又要讲到说，哎，我们全世界的人又不是说只有你一个习近平人说了算，我们全部人都要听你习近平的一个话啊、哦、等等，所以外部的因素其实也不断的在冲击这个呃以习近平为首的一个中共的一个领导权哦，所以在这个部分内部跟外部呃互相的一个挤压或者说发展的一个趋势，董老师你再帮我们做一个分析。
0: 其实我们看哦，这个习近平主席现在他在寻求他的历史定位和要对后面的二十年来做铺陈的同时哦，那一般的说法是说啊、呃，如果说毛泽东让中国人民站起来，那邓小平是让中国人民富起来，那习近平呢，他可能想要让大家感受到就是他让中国强起来，起来变成强国了哈。但是这个这个强国的这个梦想呢，事实上它必须有内外的配合啊。那所以也有很多人在分析说，事实上现在的军改啊，就是说在中国的这个内部的军事的这个重新的改革现代化，那同时增强了一些登陆或是防卫作战的能力，是变成它的一个很重要的这个现在的这个目标啊。那但是这样的前提就是为了要面对后面的这个世界的局势哦、啊。呃，我也很同意这个刚刚呃文佳老师所提到的那、啊。当然，现在的这一个呃，习近平呢，他是不大会随便对外面做进行武力了哈。那主要也是因为他稳权嘛。嗯、可是呃，其实很多人也都会这样分析啊，就是说这样子呃，其实对于做中国中国的这个时间表来看的话，那二零二七年的前后可能就会变成一个关键期了哈、啊。那也就是说呃，在他到下一个权力必须要再去这个确认和稳定的那一个时间点的时候。会不会有一些因素导致他对内或是对外去发动一些大家这个意想不到的行动啊？那当然这个可能性是不会排除了。不过回过头来，现在习近平主席用比较呃，事实上呃，他虽然在外面表现的用比较强势的感觉啊、呃，例如像是说呃，用这个军机啊或者军舰绕台。特别是在十月份的时候，这个高达一百五十几次的对台的这样子呃空域的这个侵扰，你可以看到说它有它的压力存在，是，但它有它的保守性哦。像是中国现在在接见外宾的时候啊，那其实也不到北京啊，就是在天津做政治的讨论，<笑>然后在上海做经济的讨论啊，或者是政治以外的讨论。所以你可以看得到维稳啊，那防止疫情的扩散。那特别是我们最近又听到，在中国内部有非常多的省份又有这个疫情的起来，嗯，那所以如何能？能够确保中国的这个政治的平稳，然后经济不要出乱子，那社会上面大家人民不要有太多的反弹，平顺的去这个过渡到他的下一个任期呢？那我想这是习近平主席现在在努力的工作。这样听起来是
1: 暂时哈，感觉这个中国动作会缩小很多了哈。那重点还是在内部的一个维持的一个比较稳定的一个状态哈，也是让习近平比较能够朝这个下一步哈，能够更大权力的一个巩固的一个方向在走。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢。各位听众您好，因应冬季频率实施，自11月1日起至2022年2月28日止，原定早上6点至早上8点透过 S W 75, 6 0 7 5 S W 6 1 0 5 S W 9 9 0 0播出之华语节目，调整为早上6点半至早上8点半播出。另原定晚上七点至晚上八点透过 S W 一一六一零播出之华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅
2: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail com。